0: Eine neue Fahrt, hier geht's wieder los. Kommt her, steigt ein. Seid dabei, wenn das Karussell sich dreht. Rauf und runter, bis euch schwindelig wird. Hier startet der neue Podcast. Seid dabei, meine Meinung geht jetzt los. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo. Gute wie oder wie auch immer, ich freue mich, dass du zuhörst. Also hier, herzlich willkommen zum ersten richtigen Podcast und heute soll es um das Thema Influencer-Werbung gehen und mal gucken, wo uns der Quatsch hinführt. Lasst uns doch erstmal klären, was ist denn eigentlich ein Influencer? Ein Influencer, das ist ein englisches Wort und bedeutet übersetzt Beeinflusser. Ja, die gab's schon immer. Immer haben uns Leute beeinflusst. Ob im alten Rom, im Zweiten Weltkrieg, der eine meint's gut mit uns, der andere hat nur böse und schelmische Ideen. Nichtsdestotrotz gibt es immer Menschen, die uns beeinflussen. Unsere Eltern sollten es getan haben, mit guten Werten oder mit Dingen, die uns das Leben leichter machen. Später entscheiden wir selber, wer uns denn so beeinflussen soll. Heutzutage ist das gar nicht so einfach, denn wenn jemand regelmäßig Fernsehen schaut oder sich vielleicht im Internet rumtreibt, wird... Vermutlich auf Influencer stoßen und Werbung gibt es immer und überall. Wir können uns gar nicht schützen, es sei denn, ihr wohnt irgendwo im Wald. Ist auch nicht schlimm, ich finde das Ganze ja auch amüsant. Werbung ist ja auch manchmal ganz lustig. Man muss ja nur überlegen, Werbung ist ja eigentlich dafür gemacht, dass ich wahrscheinlich etwas kaufe oder ihr etwas kauft. Und manchmal ist Werbung einfach nur spaßig, kaufen würde ich den Quatsch dann trotzdem nicht. Und so verhält es sich eben auch mit ganz vielen Influencer-Produkten. Das sind Menschen, die eine unfassbar schlechte Werbung für das Produkt machen und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass es noch so viele Bekloppte gibt, die das alles kaufen. Egal, ob es Mermaid and Me ist, das ist Shampoo, da kostet eine Serie 85 Euro, da ist der gleiche Quatsch drin wie in dem Shampoo, was ich auf meiner, äh, was ich in meiner Dusche zu stehen habe. Und die Firma wirbt dafür, dass die Meerjungfrau in den Tropen die schönen Haare wegen diesen Inhaltsstoffen hat. Da fängt's an, da hört's auf, ich meine, wer daran glaubt, dass eine Meerjungfrau in den Tropen wohnt, das ist ja Quatsch. Ich bin schon ein paar Mal in den Tropen gewesen. Ja, und ich habe eine Menge gesehen. Ich bin geschnorchelt und habe Nemo gesehen und Dori. Und manchmal, manchmal habe ich auch einen kleinen Schluck Alkohol getrunken. Und selbst dann habe ich es nicht geschafft, Ariel zu finden oder zu sehen. Da gibt es übrigens ganz guten Alkohol da in den Tropen. Zum Beispiel in, in der äh, Dominikanischen Republik. Da gibt es was Ganz Spezielles. Das finde ich total lecker. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal da gewesen seid. Aber wenn der ähm, einreise ausreise welt endlich vorbei ist, dann geht's wieder los. Wenn ihr also mal in die Dominikanische Republik reisen solltet, dann müsst ihr auf jeden Fall Mama Juana trinken. Hört euch das doch schon mal an. Mama Juana. Das ist was total Tolles. Und das hat eine großartige Geschichte. Lasst mich euch die Geschichte von Mama Juana erzählen. Es ist viele Jahre her, da kam eine junge, hübsche Frau, ihr Name war Juana, auf die Insel und verliebte sich in den schönsten jungen Mann. Sie wollten eine große Familie gründen, aber es gab auch ein großes Problem mit seiner Männlichkeit. Mama Juana war traurig unverzweifelt. Und so suchte sie auf der ganzen Insel die besten Kräuter, Gräser und Hölzer zusammen und mischte das mit dem exklusivsten Rum der Insel und ließ das Gebräu einige Wochen seine Wirkung entfalten. Mit einem kleinen Schuss verführerischem Honig abgerundet verabreichte sie ihrem Mann das Getränk. Und ab dann Hatzen Mama Juana und ihr Mann die größte Familie der ganzen Insel und ein wunderbar natürliches Viagra war geboren. So lautet die Geschichte, so ist die Sage. Ich habe keine Ahnung, ob es hilft, aber es schmeckt total lecker. Das müsst ihr euch einmal gönnen. Vielen Dank hier auch nochmal an die Band Buried in Smoke, die sind verantwortlich für den tollen Sound am Anfang und am Ende meines Podcasts und ein neuer Song von ihnen heißt Mama Juana. Hört doch mal rein. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ah, bei den Influencern. Wir waren bei Werbung angekommen. Also, ah, die, äh, die Mermaid, die in den Tropen wohnt. Also trotz Mama Juana und auch mit, ohne, rum, ich habe keine gesehen. Und eigentlich bin ich auch ganz froh, dass ich keine gesehen habe. Denn wenn ihr vielleicht Fan seid von Piraten der Karibik, dann wisst ihr, dass die Meerjungfrau eine ganz schöne Bitch ist. Die beißt, die Olle. Die beißt. Da musst du aufpassen. Nee, 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 nee. Also seid froh, dass ihr keine Mermaid seht und schmiert euch das bitte auch nicht in die Haare. Es gibt noch mehr lustige Produkte. Ich bin auf ein sehr witziges Produkt gestoßen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn man, wenn man Sport gerne macht. Okay, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Ich zum Beispiel bin der unsportlichste Mensch auf der Welt. Ich habe gelogen. Einmal im Monat mache ich auch Sport. Das kennen nur die Frauen. Nein, meine lieben Jungs, es sind nicht die berühmten Tage. Es ist der Eisprung. Wie der Name schon sagt, ein Ei muss springen irgendwo hin. Das ist anstrengend genug. An dieser Stelle möchte ganz kurz erwähnt sein, ich renne nicht. Niemals. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für mich. Und solltet ihr mich doch einmal rennen sehen, dann empfehle ich euch, rennt mit. Es hat auf jeden Fall seinen Grund. Zack, zack. Also Sport. Wenn jemand jetzt tatsächlich Sport machen möchte, ich bin ja ganz neidisch, ich bin einfach viel zu faul dazu, wenn jemand Sport machen möchte, dann gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber die dümmste, die ich gesehen habe, ist, man kann sich ein Sportbuch kaufen. Sportbücher, habe ich gedacht, sind für Sportstudenten, die in ihrer Uni-Ausbildung mal nachlesen müssen, wie sich Knochen, Bänder und Gelenke verhalten. Es gibt auch ein Turnbuch für Blöde. Und zwar kann man sich ein Buch bestellen, in diesem Buch gibt es Abbildungen von jungen, sportlichen, hübschen Damen mit einem knackigen Po, einem wundervollen, runden Busen, einem zauberhaften Gesicht und die machen lächelnd Turnübungen vor und wurden dabei fotografiert. Turnübungen sind Gymnastikübungen, Aerobikübung, eine Fitnessübung, wie auch immer ihr das nennen wollt. Daneben gibt es einen kleinen Text, der selbst für Hans Blöd zu entziffern ist. Und jetzt soll man danach turnen. Soweit, so gut. Wenn man es bis dahin in seinem Leben nicht geschafft, eine Turnübung ohne Buch auszuführen, dann schafft man es auch nicht mit Buch. Mit dazu gibt es noch ein paar Gummibänder. In jedem guten Sport Fachgeschäft zu erwerben, aber hier gibt es sie in Pastellfarben. Deswegen kosten sie auch ein kleines bisschen mehr, als wenn ihr das woanders kauft. Und wenn ihr noch ein bisschen Kohle oben obendrauf legt, dann gibt es noch eine hell, neonfarbende, stinkende Gummispottmatte obendrauf. Vielleicht ist so ein Buch ganz gut dazu geeignet, falls sich jemand mal als Germany's Next Topmodel bewerben möchte und versucht einmal vorher auf High Heels zu laufen, dann kann man sich dieses Buch auf den Kopf legen und auch noch versuchen gerade zu laufen. Als Sporteinsteiger, finde ich das relativ dämlich. Wenn man unbedingt Spott machen möchte, kauft man sich ein paar nette Turnschuhe und rennt durch den Wald. Wahlweise hat auch jedes stinkende Sportstudio wieder geöffnet und dort findet man bestimmt einen muskulösen Trainer, der einem gerne zeigt, wie man seine Übung richtig ausführt. So viel zum Thema Spott. Hatte ich erwähnt, dass das Buch 70 Euro kostet? Naja, egal. So viel zu der Werbung. Was die uns alles andrehen wollen, es ist ein, eine Unfassbarkeit. Wenn man mir was andrehen will, muss man sich schon ganz besonders ins Zeug legen. Ich frage ja immer hundertmal nach. Verkäufer haben es bei mir wirklich schwer. Die haben dann irgendwann überhaupt keine Lust mehr, ihr Zeug an mich zu bringen, weil ich völlig bescheuerte Details wissen möchte. So klappt es meistens ganz gut. Wenn ich so über Sport nachdenke, dann fällt mir immer der Tobi ein. Kennt ihr den Tobi? Der ist auch ein Influencer. Den gab es vorher im Trash-TV. Ich weiß nicht, ob ihr Trash-TV guckt. Ich bin bekennender Trash-TV-Fan. Yay! Ich kann nicht anders. Ich, 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 manche Sachen muss ich einfach sehen. Dschungelcamp zum Beispiel. Ich liebe das. Ich bin seit Jahren bekennender Dschungelcamp-Fan. Vielleicht gibt es irgendwo eine Gruppe für die Süchtigen. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich liebe es die Abgründe von Menschen zu sehen. Ja, es ist schon eklig genug, dass die irgendwelche Dinge essen müssen und dass Sachen über sie rüberkrabbeln. Aber das ist ja gar nicht das Spannende. Das Spannende ist ja, dass die sich gegenseitig komplett zur Minna machen und dass das Schlimmste von ihnen nach außen gekehrt wird. Die neueste Sendung, Pup, Promis unter Palmen, war ebenso großartig, fand ich. Die Sirenik zum Beispiel. Man mag sie oder man mag sie nicht, aber sie hat die Show verstanden. Sie hat für uns Zuschauer eine großartige Unterhaltung geliefert. Und da denke ich wieder an den kleinen Tobi. Der Tobi, der hat so ein gutes Herz. Der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber der hat das Herz am richtigen Fleck. Und dann soll er doch Spott machen. Aber das macht er gut und er erzählt ja auch nichts Schlimmes. Und dann gibt's da aber die... Die ganz, ganz, ganz bösen und dummen. Dieser Sebastian, Sebastian. Sag nicht, wie der anders heißt. Ich finde es nämlich ganz hässlich. Und auch dieses blonde Plappermaul bei der jungen Dame, wo der Nachname Programm ist. Spack! Entschuldigung. Solche Leute sind weder unterhaltsam oder gehören ins Fernsehen oder den Menschen darf man auch nicht auf. Instagram folgen. Aber es tun dennoch so viele. Und das ist ja auch das große Problem, dass im Internet oft die falschen Menschen angesprochen werden. Damals, als ich noch ein kleines Mädchen war, ne? da war die Welt noch in Ordnung. Da gab es das Fernsehen und da gab es das erste, das zweite und das dritte Programm. Und wenn man ganz viel Glück hatte und eine super Antenne auf dem Dach, dann hat man zwei Dritte gekriegt und auch noch das DDR-Fernsehen. Umschalten Ging nur am Fernseher. Ich war quasi die Fernbedienung für meine Eltern. Heute sind die Kleinsten der Kleinen aber schon ans Internet gefesselt. Es geht ja auch gar nicht anders. Wir haben das so gewollt. Jetzt ist es so. Aber was soll ich euch sagen? Ich bin so alt. Früher hießen die Influencer noch Bettler. Haha. <lacht> es wird ja auch immer der falsche Mensch angesprochen. Man kann doch... Oder die falschen Menschen. Diese ganzen selbstverliebten Darsteller im Internet, die ihren völlig verblödeten Kram an diese kleinen Menschen bringen wollen, das ist, wenn man es mal so sieht, finde ich meine Meinung, strafbar. Du kannst doch kleinen Mädchen kein Shampoo für 85 Euro verkaufen oder einen vermaledeiten Lippenstift für 25. Das geht nicht. Das macht man nicht. Leute, das hat was mit Vorbildfunktion zu tun. Das gehört sich nicht. Ich finde, solche Leute müssten einfach vom Bildschirm verschwinden. Meine Meinung. Früher, da war Werbung noch schön. Da hat man sich noch Gedanken gemacht. Die war sehr plakativ oder auch ganz einfach gestrickt. Nehmen wir zum Beispiel mal den Melittermann. Kennt ihr kennt ihr den Melittermann? Wie jetzt? Was jetzt? Du kennst den Melittermann nicht. Ah ja, dann frag doch mal Dr. Goggle. Ansonsten ist das der Papa vom Nico Santos, siehst du? Jetzt wird schon wieder spannend. Also, der hat Kaffee getrunken, den Kaffee, den ich eben genannt habe, und er war so überzeugend, dass meine Mutter komplett verliebt war in diesen Menschen und selbstverständlich dann auch in den Kaffee. Der hat das gut rübergebracht. Der hat die richtige Zielgruppe angesprochen. Aber heutzutage werden entweder kleine Mädchen angesprochen oder ganz alte Frauen machen Werbung für Dinge, die eigentlich für kleine Mädchen bestimmt sind. Liebe Grüße an die Mutti von der Katze. Auch eine Katastrophe. An dieser Stelle möge kurz erwähnt sein, es ist nicht schlimm, dass diese Dame Werbung macht. Es ist nur Quatsch, dass sie für diese Produkte Werbung macht. Denn wenn man ganz genau hinguckt, kann man erkennen, das hat alles leider gar nichts gebracht. Und immer noch ist die Frage, wer kauft eigentlich den ganzen Quatsch? Sollte hier bei den Zuhörern irgendjemand dabei sein, der eines dieser Produkte gekauft hat? Dann erstmal sorry dafür, vielleicht hast du schon ausgeschaltet. Oder wenn ihr jemanden kennt, sag mir doch mal sag mir doch mal Bescheid, bitte. Warum? Warum ist das passiert? Ja? Entschuldigung, du kannst nicht einfach alles kaufen, was dir das Internet vorgibt. Du musst ein bisschen sparsam sein mit deinem Geld, ja? und auch wenn man immer Sachen versendet wisst ihr eigentlich was für große probleme auf euch zukommen und auf der ganze welt zukommt wenn jeder immer alles versendet mit flugzeug mit schiff mit bahn mit lkw mit auto und der arme arme briefträger am ende mit seinem fahrrad große umweltverschmutzung muss man mal ganz kurz wieder von, von lustig auf ernst diese ganze hin und her schickerei also diese werbung ist immer für irgendwelche online shops und wenn jeder sein kram online kauft dann wird er da verpackt in plastik in ganz viel papier und in noch mehr karton also bäume sterben ähm, Plastikeimer sterben wie dem auch sei ihr wisst was ich meine ganz viel material wird verbraucht und dann wird das ganze von überall von der welt verschickt und dann kommt das zu diesen Menschen nach Hause. Eins von diesen Produkten, zum Beispiel auch so ein Kylie Jenner Lippenstift oder was auch immer diese Familie in den USA herstellt. Was denkt man sich denn? Wenn man sich den Lippenstift ins Gesicht schmiert, kriegt man genau den gleichen großen Arsch wie die? Also Leute, ihr müsst doch mal aufhören. Aber weiter geht's mit dem Thema. Die packen's aus, finden's es kacke, packen wieder ein und schicken's zurück. Und dann geht der ganze Krempel... In den Müll. Herzlichen Glückwunsch. Diejenigen haben sehr viel dazu beigetragen, dass die Welt auf gar keinen Fall viel länger existieren wird. Muss man sich doch auch mal vor Augen halten. Man kann auch Produkte um die Ecke kaufen. Es muss nicht alles bestellt werden. Und schon gar kein Shampoo und kein Lippenstift. Und schon gar kein Sportbuch. Ich sag nur, aufwachen, Freunde, ne? Aufwachen. Wichtig ist ja, dass jeder mal seinen kleinen Beitrag dazu leistet, dass die Welt nicht übermorgen in sich zusammenfällt. Ich habe gut reden, ne? ich bin Flugbegleiter. Also, wenn ich bei meiner Arbeit so ein super Öko wäre, wäre ja jetzt auch irgendwie quatschig. Ne? Müsste ich mir einen anderen Job suchen. Aber ich versuche natürlich in meinem Bereich möglichst sinnvoll und ökologisch zu handeln und lerne immer noch dazu. Aber wo wir gerade bei der Zulernen sind, es gibt auch Menschen, die lernen nie dazu. Das sehe ich ganz oft in meinem Job als Flugbegleiterin. Ich habe keine Ahnung, wie es passiert oder warum, aber ganz viele Menschen geben ihr Gehirn beim Check-in am Flughafen ab. Warum? Ich habe keine Ahnung. Sie sind völlig los, die kommen schon in den Flieger rein und finden ihren Sitzplatz nicht. Wenn das Flugzeug an einer Außenposition steht, gibt es meistens vorne und hinten eine Treppe. Man könnte vielleicht annehmen, dass vorne die Reihe Nummer 1 ist und im hinteren Bereich eher die höheren Zahlen zu finden. <lacht> nee, <lacht> das denkst auch nur du. Nein, die von vorne steigen hinten ein, die von hinten steigen vorne ein und dann schlagen sie sich alle in der Mitte. Das wird immer so bleiben. Ich habe keine Ahnung, warum das so passiert. Der Mensch ist ja auch ein Herdentier. Wenn einer da lang rennt, rennen alle hinterher. Keiner weiß warum, aber sie machen es. Außer also in der DDR hat es früher geholfen. Da war das ganz, da war das essentiell. Wenn man da nämlich nicht früh genug irgendwo angestanden hat, dann hat man am Ende nichts mehr bekommen. Gar nichts war mehr da. Dann hast du nämlich geguckt in die Röhre. Da gab's nämlich gar nichts mehr. Wir hatten nichts, aber wir hatten, wir konnten aus Scheiße, konnten mehr Bonbons machen. Apropos der Versuch, aus etwas Schlechtem etwas Gutes zu machen, da habe ich auch noch eine besondere Story, dass manche Dinge einfach gut sind, so wie sie sind. Ich selber bin ganz großer Tierfan. Viel lieber mag ich jedes Tier als die Menschen. Und da liegt auch der Zwiespalt bei mir und diesen Pet-Influencern. Wusstet ihr, dass man ein Pet-Influencer sein kann? Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich erwähnen, dass überhaupt nichts Anrüchiges daran ist, sich mit seinem Haustier oder mit allen Tieren im Internet zu zeigen. Aber wenn man sein Tier dazu benutzt, um damit Geld zu verdienen und Follower zu generieren und völlig dämliche Dinge mit seinem Tier anstellt, dann sollte man lieber ein paar Jahre in der Zeit zurückreisen und sich einen kleinen Furby zulegen. Ja, wenn ihr also noch eine kleine Silberfisch-Sammlung äh, zu Hause im Badezimmer habt oder gerade die Wanzen durchs Wohnzimmer wieder reinkommen, macht doch einfach mal ein paar schicke Fotos, setzt einen Hut drauf, Hashtag irgendeine bescheuerte Werbung und vielleicht werdet ihr dann schon der nächste Pet-Influencer. Was aber an dieser Stelle überhaupt nicht geht, zum Beispiel gab es da eine Dame. Die hat sich zauberhaft um einen kleinen Igel gekümmert. Ich finde Igel ganz niedlich. Als ich noch ein kleines Mädchen war, hatten wir einen schönen warmen Keller und manchmal haben viele Igel bei uns im Keller überwintert, in einem Karton. Und im Frühling, wenn die Sonne rauskam, sind sie wieder in den Garten gegangen. Aber diese Dame hat dem Igel ein wunderschönes Zuhause gebastelt. Mit Bett und Zimmer und Anziehsachen und Sonnenbrille und Hut. Also mit allen Dingen, die ein Igel auf gar keinen Fall braucht. So weit, so gut. Der Igel war alleine, sie hat sich gekümmert. Man könnte das Ganze auch artgerecht machen, aber nein, er wird lustig angezogen. Natürlich kann man den Igel nicht einfach so lassen, wie er ist mit seinen Stacheln und seinem kleinen nackigen Bauch. Nein, man muss ihm einen Hut aufsetzen und ein dämliches Kleid anziehen. Das bringt nämlich viel mehr Follower. Was aber gar nicht geht ist, immer wurde dieser arme Igel auf dem Rücken fotografiert. Das tut mir echt leid. Das tut mir wirklich, wirklich einfach leid. Das macht man nicht. Das ist Tierquälerei. Ein Igel liegt nicht gerne freiwillig auf dem Rücken. Wenn man sich schon um Tiere kümmern möchte, dann richtig. Und wenn man keine Ahnung hat, wie es geht, dann kann man beim Tierarzt nachfragen. Oder man sucht sich einfach ein ganz anderes Hobby. Man kann ja auch Blumen fotografieren. Oder Steine, Steine, Steine sind auch toll. Aber das, aber so eine Scheiße, das lässt man am besten sein. Dieser arme Igel wäre vielleicht im Garten glücklicher gewesen. Heute ist er tot. Ja, tot ist er, der Igel. Aber ganz am Ende passiert das immer. Am Ende ist man tot, aber wichtig ist, dass man sein Leben vorher richtig gelebt hat. Nicht so schlimm, seid nicht traurig. Sie hat einen neuen Igel gefunden. Und damit kommen wir jetzt auch zum Ende der ersten Folge. Mir fällt abschließend ein, damals, als Pranks noch Streiche hießen und Influenza-Arbeitslose waren, aus dieser Zeit stamm ich, es ist so, wie es ist, leben und leben lassen. Und somit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir einen schönen Abend, gute Nacht, einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Dusselig-Quatschen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, meine Meinung. Ala hopp, tschüss und auf Wiederhören.